2: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß und von der Börse Stuttgart Cornelia Frei. Außerdem hören Sie diesmal zur am Mittwochabend anstehenden FED-Sitzung Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets und den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme, zu FedEx und der deutschen Postaktie, Vermögensverwalter Frank Benz von der Benz AG, zur Lage am österreichischen Aktienmarkt, Marktanalyst Bernd Maurer von der RCB und Professor Dr. Fabian Scher. Er ist Professor für Blockchain-Technologie. Ausführliche Interviews und mehr Beiträge finden Sie auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. EZB und Ölschock haben wir fürs Erste hinter uns gelassen. Jetzt steht alles auf Fettsitzung. Die kommt aber erst am Mittwochabend nach Börsenschluss. Also war der Mittwoch wirklich, wirklich ruhig. Der DAX machte den ganzen Tag fast nichts. Schlusskurs 12.390 Punkte und plus 0,1 Prozent. Droht also nach dem Ölschock höchstens der Kaffeeschock?
3: Ganz ehrlich, es tut sich unheimlich wenig auf dem Börsenparkett. Wir hatten schon gewitzelt, ob der eine oder andere Händler heute einen Kaffeeschock bekommt vor lauter Langeweile, weil er eine Tasse Kaffee nach der anderen trinkt. Es tut sich absolut gar nichts. Abwartende Haltung ist fast schon noch äh, untertrieben. Der DAX steht wirklich auf der Stelle. Am äh, Devisenmarkt tut sich nichts. Euro, US-Dollar bei 1,10 auch nahezu unverändert. Also wir warten alle, was heute Abend tatsächlich passiert. Es ist das Event der Woche, auf das wir hinfiebern, was aber auch einiges an Enttäuschungspotenzial birgt. Ganz klar, die US-Notenbank FED steht auch unter Druck, wird beäugt. Es wird mehrheitlich erwartet, dass eine Zinssenkung von 25 Basispucken, also einem Viertel Prozent, vorgenommen wird. Noch viel spannender wird allerdings sein ob es dann entsprechende Andeutungen gibt, dass in diesem Jahr die Zinsen weiter gesenkt werden oder ob das ausbleibt. Ein Geschäftspartner sagte heute zu mir, die FED kann eigentlich nur verlieren, die Erwartungen sind hoch. Donald Trump hat vor wenigen Tagen schon wieder gepoltert und sagte, eine Zinssenkung von einem Prozent wäre angemessen. Also sprich, das Vierfache von dem, was man am heutigen Handelstag erwartet. Er wird am Ende auf jeden Fall poltern. Sollten dann auch Aussagen hinsichtlich weiterer Zinssenkungen ausbleiben, birgt das auch das Potenzial, dass die Anleger enttäuscht sind, die Kurse sich bewegen und auf Talfahrt begeben. Also es ist durchaus spannend, was wir heute Abend um 20 Uhr dann hören und sehen werden auf den Tickern der Nachrichtenagenturen. Und im Hält man sich wirklich am Gesamtmarkt zurück. Bei Einzelwerten ist Bewegung zu sehen, aber am Gesamtmarkt, ja, wirklich Stillstand, abwarten, schauen, was die FED macht.
1: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzl. Ich bin bei dem CFD Broker CMC Markets in Frankfurt zuständig für die Marktanalyse für unsere Kunden.
0: Es hätte ja medial die Woche der FED sein können. Alles bangt auf die nächste Zinsentscheidung, aber jetzt bangt alles um den Ölpreis bzw. den Frieden im ölgolf wie wichtig ist trotzdem die FED? Ist sie noch präsent oder schaut er alles auf den Ölpreis?
1: Es ist definitiv äh, präsent. Es hängt ja auch zusammen, wenn der Ölpreis nach oben geht, geht auch die Inflationserwartung nach oben und deswegen senkte ja ursprünglich die amerikanische Notenbank die Zinsen, weil die Inflationserwartungen nämlich nach unten gehen. Jetzt sorgt der Ölpreis ein bisschen dafür, dass das von alleine passiert, ohne dass die Notenbank eingreifen muss. Zudem haben wir gestern starke Industrieproduktionsdaten bekommen. Die Industrieproduktion ist dreimal so stark gestiegen wie erwartet. Also das alles hat jetzt die Erwartungshaltung des Marktes, was jetzt diese Sitzung da heute Abend und das Zinsergebnis, die Zinsentscheidung angeht, senken lassen. 56 Prozent rechnen noch damit, dass ein Viertelprozentpunkt gesenkt wird. Also das hängt alles zusammen. Vor allem haben wir am amerikanischen Kurzfristfinanzierungsmarkt plötzlich die Prämien, die deutlich ansteigen. Da gibt es offenbar Liquiditätsprobleme. Komplexe Geschichte. Äh, gestern hat die amerikanische Notenbank da interveniert. Das muss man weiter beobachten. Diese Intervention hat nicht so richtig gefunkt, hat nicht so richtig funktioniert. Am Aktienmarkt hat man das, ich will mal sagen, noch einfach mal so durchgewunken und sagt, okay, wir beobachten weiter. Aber sollte da weiterhin das nicht klappen, diese Interventionen, das muss man auf jeden Fall beobachten. Dann können da etwas werden, was dann sich auch in den Aktienmärkten äh, niederschlägt. Aber derzeit schaut man primär auf die amerikanische Notenbank. Was danach dann ist, weiß man nicht so richtig, weil dann kommt eine saisonal schwache Phase für Aktien. Bis 4. Oktober geht es dann normalerweise nochmal abwärts und so richtig fehlen dann auch die Themen. Äh, wenn man sich jetzt die nächsten zwei, zweieinhalb Wochen anschaut, da gibt es diese großen Themen nicht und dann könnte es sein, dass wir so ein Nachrichtenloch reinfallen, zusammen mit der saisonal schwachen Zeit dann Vielleicht abwärts gehen 12.294 Punkte auf Tagesschlusskursbasis, konnten jetzt in den letzten Handelstagen verteidigt werden. Diese Unterstützung, wenn wir drunter schließen, könnte erstmal ein paar hundert Punkte den DAX kosten.
4: Also, Team mit globaler
2: Anlagestrategie die nächste Notenbank-Sitzung, diesmal Federal Reserve. Wir können noch gar nicht über die Ergebnisse sprechen. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs kommt alles nach Börsenschluss und es ist Nachmittag, wenn wir sprechen. Aber die Erwartungshaltung ist klar. Eine Zinssenkung von 25 Basispunkten muss her. Das will der Markt unbedingt. Mehr sollte es auch nicht sein, weil die Konjunktur gibt nicht mehr her. Wenn es mehr wird, dann könnte da auch Enttäuschungspotenzial sein, weil man denkt, oh Gott, sieht es denn doch so schlecht aus um die US-Wirtschaft? Donald Trump hat gesagt, er will 1%. Das ist vielleicht etwas viel, aber ja, Er versucht auch wieder Druck auf die Notenbank auszuüben. Mir wurde in den letzten Tagen immer wieder gesagt, es gäbe viel mehr Enttäuschungspotenzial bei dieser Fettsitzung, als es Überraschungspotenzial gäbe. Also kommt zu wenig Anhebung, ist der Markt enttäuscht. Kommt zu viel Anhebung, ist der Markt vielleicht schockiert oder überrascht. Was bedeutet diese Fettsitzung heute Abend für den Markt?
4: Es ist richtig... Es wird den Markt in irgendeiner Form motivieren, aber es wäre falsch, jetzt davon auszugehen, Ah, das Erste, was also schon, ich habe gerade meine Hotline besprochen oder die Marktprognose, die ich ja täglich mache, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt werden, diese Wahrscheinlichkeit liegt bei 99 Prozent. Warum sage so ich nicht 100 Prozent? Weil eigentlich 100 Prozent ist immer so, da gibt es überhaupt nicht die geringste Möglichkeit des Irrtums. Aber es ist quasi schon in Stein gemeißelt, die Zinsen werden gesenkt. Jetzt die Frage, 25 Basisungen, ein Viertelprozentpunkt, ein Prozentpunkt kann man sehr simpel beantworten. Es wird ein Viertelprozentpunkt sein, es wird aber einige geben bei dem Notenbankrat, die sagen, vielleicht, sie also sagen gar keine Leitzinssenkung. Und dann gibt es einige, die sagen, wir sollten doch ein bisschen halben Prozent machen. Das, was Trump wiederum sagt, zeigt wie naiv. Man würde eigentlich ein kleines Kind beleidigen, wenn man sagt, Trump handelt wie ein kleines Kind. Ich werde so extrem. Weil das ist nicht auszuhalten, was dieser Mann sagt mit seinen Twitter-Nachrichten. Was er, versucht, er versucht sich nur selbst zu bestätigen. Ich bringe mal so ein ganz kleines Beispiel, um mal eine andere Sache zu sehen. Cookie Robertson ist eine sehr bekannte Journalistin, die ich also in den letzten Jahrzehnten immer gesehen hat im Fernsehen drüben. Ich war in der Sonntagssendung, ich weiß nicht, jetzt mit 75 Jahren verstorben. Und was war Trumps Kommentar? Sie hat mich immer kritisiert. Das ist der Kleingeist von Donald Trump. Wenn eine Frau, eine Persönlichkeit stirbt, zu sagen, ah sie mochte mich nicht so sehr. Anstatt zu sagen, hier eine bedeutende Journalistin stirbt, die hat so ihre Meinung Sich Immer nur heißt es ich, ich Donald Trump. Ich kann es fast nicht mehr hören, aber ich muss mich damit leider auch jeden Tag auseinandersetzen, weil er nun im Weißen Haus sitzt. Aber es ist kaum zu ertragen, muss man wirklich sagen. Und das, an seiner politischen Seite rauskommt, ist nicht zu akzeptieren. Das muss man deutlich aussprechen. Und dennoch müssen wir uns damit beschäftigen, ähnlich wie Boris Johnson. Ich hoffe, dass er ein paar Wochen raus ist. Ich war als Premierminister ein Mann, der von der Politik keine Ahnung hat, nur sich in Szene setzt. Aber kurz lasse lass ich alles weg. Es wird eine Leitzinssenkung geben von einem Viertelprozentpunkt. Worauf es ankommt danach, ist das, was Paul sagt. Also dann die Erklärung und da ist der Markt wiederum sehr penibel. Jede Äußerung, die er bringt, wird dreimal auf die Waagschale genommen und in meinen Augen überinterpretiert man auch dort Dinge. Er wird klar sagen, das muss nicht die letzte Leitzinssenkung sein. Es ist Nachrichten spezifisch, was aus der Wirtschaft herauskommt, aber es kann noch eine kommen und ich meine, wir kriegen wahrscheinlich noch und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 70% noch eine zweite Senkung dann im Jahresende, im Dezember nochmal von einem Viertelprozentpunkt. Und dann noch im nächsten Jahr vielleicht ein oder zwei maximal. Und dann liegen wir insgesamt so bei einem Prozent in einem Jahr. Mit den Leitzinsen und dann haben immer noch etwas Munition für den Fall, wenn dann die Rezession kommt. Und Sie wird kommen. Die Rezession kommt frühestens Ende nächsten Jahres wahrscheinlich, aber auch dann im ersten Jahr 2021. Da wird etwas Luft. Und dann beschäftigen wir uns mit ganz anderen Dingen.
2: Gibt ja noch andere Dinge, die interessant waren in dieser Woche und die wir besprechen können. Den Ölpreis zum Beispiel. So hat die Woche ja begonnen. Was macht der eigentlich inzwischen?
3: Ja, das ist auch ein ganz spannendes Thema in der Woche und vielleicht auch die größte Überraschung bislang gewesen. Also, dass die Ölpreise innerhalb eines Tages mal 20% Intraday zulegen. Das habe ich, glaube in meinen über 15 Jahren an der Börse nicht gesehen. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich gewesen. Die Anschläge auf Ölraffinerien in Saudi-Arabien waren schuld, haben uns alle kalt erwischt sozusagen. Das Ganze hat sich jetzt allerdings wieder normalisiert. Gestern ging es deutlich nach unten, da hatten wir schon Abschläge von rund 7%. Heute geben WTI und Brand Crude Oil auch wieder gut 1% ab. Am Markt ist zu hören, dass Ende September wenn der Betrieb wieder normal laufen soll, dann wird genauso viel Öl gefördert, wie das vor den Anschlägen der Fall war. Da hat sich dann anscheinend alles wieder normalisiert. Das hilft natürlich, das trägt zur allgemeinen guten Stimmung bei. Das sorgt dafür, dass sich auch die Ölpreise wieder normalisieren. Also hier geht es wieder Richtung Back-to-Business. Das hat sich hier doch wieder alles sehr beruhigt. Der Handel läuft auch hier in relativ beruhigen Bahnen, aber nicht alle trauen dem Frieden. Manch einer sagt, die Sache ist noch nicht vorbei, da könnte noch mal was kommen. Die Frage natürlich auch, wie Donald Trump letztendlich reagiert und wie sich das Ganze mit puncto Iran weiterentwickelt. Aber aktuell hat sich das Ganze doch ziemlich beruhigt und dementsprechend die Notierungen leicht auf dem Rückwärtsgang. Die ganz großen Bewegungen, die bleiben aber aus. Mein
5: Name
6: ist Frank Benz. Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen in Stuttgart.
5: Sprechen wir über FedEx. Da gab es Zahlen. Es sind enttäuschend schwache Zahlen. Man leidet natürlich unter dem recht schwachen Welthandel. Was bedeutet das jetzt für die Konkurrenz? Zum Beispiel die Deutsche Post, die hat vermutlich mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.
6: Also, ich denke, hier muss man ein bisschen nochmal unterscheiden. Also, es war, wie Sie schon erwähnt haben, die Zahlen kamen. Sie waren etwas vielleicht nicht ganz so schwach, würde ich sagen, der Umsatz hat nahezu sogar noch zugelegt. Was vielleicht viel spannender ist, FedEx hat bereits vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass sie im Rahmen des Handelskonflikts die Prognose zum Teil senken werden, aber viel spannender war, sie hatten schon im August einmal mitgeteilt, dass sich zum Beispiel die Lieferverträge mit Amazon auslaufen lassen wollen und ich denke, das sind Effekte, die natürlich in den letzten Wochen mit zu Buche schlagen. Das heißt, eigentlich muss man sich, wenn man die Deutsche Post sich anschaut, muss man parallel dazu untersuchen, in welcher Dimension und in welcher Tiefe werden von Großgesellschaften, in dem Fall wie Amazon, Waren denn transportiert und wenn ja, wenn hier ein Bruch stattfindet oder eine Veränderung, wie stark sich das das Ergebnis auswirkt. Also in der Zwischenzeit, die Deutsche Post reagiert momentan mit minus zwei Prozent. Also ich denke, es ist momentan vertretbar. Es gibt sicher ein Deutschland oder in Europa für die Deutsche Post größere oder andere technische Probleme, die zu bewerkstelligen sind im Vergleich zu der FedEx, die international oder in Amerika selber sicher ein höheres Transportaufkommen hat, speziell was den Onlinehandel angeht. Also ich denke, ein direkter Vergleich ist
2: relativ schwierig über Einzelwerte haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Okay, wenn sich generell nicht so viel am Markt tut, dann tut sich da oft auch nicht allzu viel. Aber bei denen tut sich da noch eher was, auch wenn der DAX stillsteht. Ist es denn noch heute so? Was können wir hervorheben?
3: Ja, Sebastian, da tut sich wirklich ein bisschen was. Das ist schön zu sehen. Wenn der Gesamtmarkt schon nichts tut, bei Einzelwerten ist Bewegung zu sehen. Covestro kann heute schön zulegen, ist größter Gewinner in der ersten Börsenliga. Eine Plus von 2,5 Prozent, das haben wir der US-Investmentbank Goldman Sachs zu verdanken. Sie hat die Aktie von neutral auf bei hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 53 Euro angehoben. Aktuell notiert die Aktie bei 45 Euro, also da wäre noch ordentlich Luft nach oben. sorgt offensichtlich beim einen oder anderen für Kaufimpulse. Wirecard kann nach zuletzt ruhigen Tagen wieder zulegen. Bei 156,40 Euro, ein Plus von 2,4 Prozent. Da gab es in den letzten Tagen auch einige gute Nachrichten, neue Kooperationen. Aber nachdem die Aktie zuletzt wieder deutlich angestiegen war, ein paar Euro zurückkam, haben jetzt ein paar ruhige Tage hier, waren hier ein paar ruhige Tage zu beobachten. Heute geht's ohne große Nachrichten weiter nach oben. Und der größte Verlierer, die Aktie der Deutschen Post. Da gab es schlechte Nachrichten vom Konkurrenten FedEx. Das US-Unternehmen hat gestern Abend nach Börsenschlusszahlen vorgelegt und die haben den Markt nicht überzeugen können. Und mit den Kursverlusten der FedEx-Aktie geht es auch für die Deutsche Post nach unten. Insbesondere der Ausblick und die Aussagen des Vorstands konnten die Börsianer nicht überzeugen. Und diese Enttäuschung die liest man heute eben hier zulande bei den Zahlen der Deutschen Post und natürlich auch bei den Zahlen von FedEx selbst.
2: Normalerweise sehen wir bei Unsicherheit ja immer. Goldpreise steigen, bzw. viele Anleger, die ins Gold fliehen, das nennt man ja dann gerne den sicheren Hafen, wie steht es denn gerade um Gold, bzw. Silber nehmen wir gleich noch mit dazu?
3: Ja, bei Gold tut sich aktuell nicht allzu viel, wir haben wieder die runde und psychologisch wichtige Marke von 1.500 US-Dollar zurückerobert, sind ganz knapp darüber, aber das Plus am heutigen Handelstag wirklich marginal, Silber etwas unter Druck. 17 Dollar und 88 werden aktuell bezahlt und damit steigt das Gold-Silber-Ratio weiter an. Das ist viel beachtet am Markt. Das sagt quasi aus, das Verhältnis des Goldpreises zum Silberpreis und das ist aktuell bei 84. Wir hatten vor wenigen Tagen schon Notierungen von 90 Zählern gehabt. Das hat sich wieder ein bisschen relativiert, aber nichtsdestotrotz das Ganze noch sehr hoch. Und Das wirft natürlich die Frage auf, ist Gold überbewertet bzw. Silber unterbewertet. Und das ist ein Thema, was am Markt derzeit natürlich äh, diskutiert wird. Unsere Anleger sind sowohl in Gold als auch in Silber investiert, haben zwischenzeitlich natürlich immer mal wieder Gewinne mitgenommen, aber nach wie vor liegen Gold- und Silberpositionen in vielen Depots.
7: Grüß Gott, am Apparat ist Bernd Maurer, Aktienresearch der Raiffeisen Zentrobank in Wien.
5: Herzlich willkommen. Der ATX hat die 3000 Punkte zurückerobert. Die Aussicht auf billiges Notenmarktgeld gibt Rückenwind. Und überdeckt dann auch die entsprechenden Baustellen wie Handelsstreit, Brexit oder Ölpreisschock. Herr Maurer, wie ist denn die Lage insgesamt am
7: Aktienmarkt in Österreich? Lage am österreichischen Aktienmarkt ist gut. Wir sehen ganz ein gutes Aktienjahr mit plus 11 Prozent im heurigen Jahr seit, seit Jahresbeginn. Was vielleicht herauszustreichen ist, im Vergleich zu anderen Märkten, ist, dass der Wiener ATX, der Leitindex, doch im historischen Vergleich günstiger bewertet ist. Das ist anders als andere europäische Standardwerteindizes im Moment notiert der Wiener ATX mit einem KGV von ca. 11 knapp über 11 das ist doch sichtbar unter dem langjährigen Schnitt von 12,5 teilweise begründet durch die Sektorzusammensetzung mit doch ein Übergewicht an generell günstiger bewerteten Finanzaktien und äh, Energiewerten trotzdem ist der äh, der Abschlag zum historischen Schnitt, sage ich, etwas, was heraussticht, weil alle anderen Indizes eigentlich über ihren historischen Durchschnitten liegen. Zweiter Punkt, auch wieder Bewertungsthema, das wir herausstreichen, ist der Abschlag zum Stock 600. Wiener ATX notiert generell mit einem Discount zum Stock 600. Das ist durch die zuvor angesprochene Sektorzusammensetzung unserer Meinung nach auch durchaus richtig. Nur hat dieser Abschlag jetzt überproportional zugenommen. Der ist zwischen 25 und 30 Prozent und das ist merklich mehr als die normale Spanne von einem Abschlag von 10 bis 15 Prozent. Das sind also zwei Bewertungsgründe, die durchaus für den österreichischen Aktienmarkt sprechen.
5: Dann sehen wir uns ein paar ausgewählte österreichische Einzeltitel an. Die Babak, eine der größten Banken Österreichs, aber erst seit zwei Jahren an der Börse. Und der Vorstand, der treibt still und leise die Expansion voran. Was ist das Ziel und was hat der Anleger davon?
7: Der Anleger sollte vor allem unserer Sicht was haben von der starken Kapitalgenerierung der Bavac. Ähm, Kapitalgenerierung sprechen wir hier von 200 Basispunkte pro Jahr. Die zuletzt berichtete Core equity t ratio ist bei ca. 15% gelegen. Aktienrückkauf ist eine Möglichkeit und den wir es weiteren Trigger hier für die Aktie der Bavac sehen Wenn man sich eine Regression der Eigenkapitalrendite und das Preis-Buchwert-Verhältnis anschaut, was im Bankensektor ein sehr häufiges Bewertungskriterium ist, so handelt die babak aktie hier zu einem Abschlag gegenüber anderen europäischen Banken, der unserer Meinung nach ungerechtfertigt ist und wir eigentlich keinen Grund sehen, dass die Babak hier zu einem doch sichtbaren Abschlag handelt.
5: Mein Name ist Fabian Scher, ich bin Professor für Blockchain an der Universität Basel und leite dort das Center for Innovative Finance. Steigen wir doch mal ganz oben
0: ein. Mit was kann man Blockchain vergleichen? Ich hatte einen Professor im Interview, der sagte, Mensch, Blockchain, das wird so viel verändern, ähnlich wie früher im Mittelalter die Einführung des Papiergeldes war. Früher gab es nur Münzen, da wird Papiergeld eingeführt.
5: Ist das so vergleichbar? Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt vergleichbar ist, aber wie ich die Blockchain immer erkläre auf einfache Art und Weise, ist, dass es eigentlich eine einfache Datenbank ist, aber eine Datenbank, die eben nicht durch eine einzelne Person oder Institution geführt wird, sondern durch alle gemeinsam. Alle können teilnehmen, alle können alles verifizieren und man kann so auch Seltenheit schaffen für den digitalen Raum. Das ist das allererste Mal möglich, ohne dass eben jemand eine Monopolstellung hat und das macht es unglaublich interessant. Sie haben vorhin schon angesprochen,
0: Blockchain, Es gibt äh, Währungen, die gehandelt werden. Die bekannteste ist ja die währung Bitcoin. Es gibt ja weiß Gott wie viele tausend andere es, es auch noch gibt. Ist nicht das Problem, dass Bitcoin im Prinzip nicht eingesetzt wird als, ja, ich kaufe jetzt irgendwas, ich kaufe jetzt eine Fahrkarte, sondern dass es eigentlich nur gehandelt wird? Also es wird immer nur Bitcoin gehandelt, aber es nicht wirklich benutzt als Währung?
5: Gut, es gibt natürlich gewisse Akzeptanzstellen, aber Sie haben schon recht, das ist nicht besonders breit. Ich glaube aber nicht, dass es ein Problem sein muss, weil Bitcoin von mir aus gesehen als Währung extrem ungeeignet ist. Also ein Beispiel vielleicht ganz kurz, Bitcoin konvergiert ja gegen 21 Millionen Bitcoin-Einheiten, es wird niemals mehr geben, wenn wir jetzt natürlich eine fluktuierende Nachfrage haben, aber eine, eine fixe Menge irgendwann, und wir das zu einer relativ hohen Volatilität, zu relativ hohen Wertschwankungen führen. Jetzt als alternatives Asset, das eine mögliche Anlageklasse, kann das durchaus interessant sein und ich denke immer wenn, wenn ich sage immer wenn Bitcoin lange genug bestehen bleiben würde äh, könnte es möglicherweise die Rolle von äh, eine ähnliche Rolle wie Gold übernehmen digitales Gold spannend digitales Gold ich hatte es gedacht
0: Bitcoin ist quasi der Eisbrecher wird irgendwann verschwinden und dann wird etwas Neues kommen was mächtigeres vielleicht eine Facebook Variante oder eine Amazon Variante die dann viel mächtiger
5: ist die vielleicht auch in irgendeiner Form einer Kontrolle unterliegt Weshalb sage ich das? Digitales Gold. Das ist, weil es eben zensurresistent ist. Und all diese alternativen Vorschläge, wie jetzt, wie jetzt beispielsweise ein Libra von Facebook, die erinnern eher an ein PayPal 2.0. Also die haben im Endeffekt nichts mit einem dezentralen System zu tun.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der börsenradio To go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Timi Club.